0: المجلس الأربعون، وفيه تفسير سورة الحشر، من الآية الأولى إلى الآية السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الْحَشْرِ ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يَحْتَسِبُوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذه السوره العظيمه سورة الحشر قصة بني النظير من اليهود كل السورة في قصة هذه الفئة من اليهود المسمين بني النظير وذلك أن اليهود كانوا يعلمون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان وأنه سيهاجر إلى المدينة لما يجدونه في التوراة من ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم وهم يعرفونه باوصافه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم فدفعهم هذا هذه المعرفة وهذا التوقع لبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءوا إلى المدينة واستوطنوها ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم وهم ثلاث طوائف بن قينقاع وبن النظير وبن قريضة كلهم في المدينة ولهم مزارع ولهم قصور وحصون في المدينه فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينه وراوه أنكروه عليه الصلاه والسلام وقالوا ما هذا بالنبي الذي وعدنا به وما هذه الصفات والسبب في ذلك انهم حسدوه عليه الصلاه والسلام والا فهم يعرفون انه هو النبي الذي سيبعث، ولكنهم حسدوه حسداً من عندي أنفسهم واستكباراً عن الحق، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل. فلما كانت في محمد صلى الله عليه وسلم وهو من بني إسماعيل ابن إبراهيم، هم من أولاد إسرائيل. وهو يعقوب عليه السلام وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون في بني إسرائيل في بني إسماعيل ولا تكون في العرب هكذا يريدون فحسدوه صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب على بعثة هذا الرسول منهم فحملهم على هذا على الكفر به صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون حقيقته وأنه رسول الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفر يقولون سيبعث نبي فنقاتلكم معه فنقتلكم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما جاءهم ما عرفوا وهو هذا الرسول النبي الأمي العربي كفروا به وهم يعلمون فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فبين سبحانه أن الذي حملهم على هذا هو الحسد والبغي ويريدون حصر فضل الله على حسب أهوائهم فناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداوة وجحدوا رسالته إلا قلائل منهم قلائل منهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره من اليهود الذين عرفوه وآمنوا به ولم يكابروا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من منهم هذه المقابلة الشنيعة هادنهم صلى الله عليه وسلم صالحهم على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه وأن يبقوا في ديارهم أن يبقوا في ديارهم ويدافعون مع المسلمين من من غزى المدينة يدافعون مع المسلمين عن المدينة هكذا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يفوا بالعهد نقضوا العهد اختلاف طوائفهم كعادتهم كعادتهم في نقض العهود أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم والأكثرهم لا يؤمنون فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فمكنه الله منهم مكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم وانتقم الله <تصفيق> انتقم الله منهم فأما بنو قينقاع فإنهم لما انتصر المسلمون في بدر لما انتصر المسلمون في بدر حنقوا وشرقوا بهذا النصر العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم فظهرت منهم بوادر ظهرت منهم بوادر نقض العهد وبوادر الشر على المسلمين حنقوا على المسلمين واخذوا يؤذون المسلمين فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مساكنهم قريبا من المدينة و صلى الله عليه وسلم فلما حاصرهم أصابهم الرعب الشديد فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على أن يرحلوا من المدينة ويأخذوا ما معهم ما خف من أموالهم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمنهم طلبوا منه الأمان على أن يرحلوا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، إلا أنه استثنى السلاح، استثنى السلاح الذي معهم، فأخذوا من أموالهم إلا السلاح، وخرجوا إلى أذرعات في أرض الشام، إلى أذرعات في أرض الشام، فهذا شأن بني قينقاع. أما بني قريظة فإنهم لما حصل لما حصل من بعض المسلمين أنه قتل رجالا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد رجال من قبيلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد قتلهم صحابي لم يعلم بالعهد فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ديتهم بموجب العهد تحمل ديتهم خرج صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إلى بني النظير يطلب منهم الإعانة على الديه بموجب العهد الذي بينهم فقالوا له انتظر هنا تحت جدار نأتيك بالذي تريد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قالوا له يجلس فيه هو وأصحابه ثم ذهبوا وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم فدبروا رجلا منهم أن يأخذ حجرا كبيرا فيصعد ويسقط الحجر على راس الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الجدار فاوحى الله الى نبيه صلى الله عليه وسلم مكيدتهم وما يدبرون وامره ان يغادر المكان فقام صلى الله عليه وسلم ورجع الى المدينه ولما راى اصحابه انه رجع رجعوا الى المدينه وسلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم لم يتمكنوا من قتله فيكون بذلك انتقل عهدهم وخانوا الله ورسوله فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانهم وهو قريب من المدينة لا لم يتخذوا مطايا أو خيلا أو ما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب مكان قريب حاصروهم وقطعوا بعض النخيل من نخيلهم نكاية بهم ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنهم على دمائهم وأموالهم ونسائهم وأن يرحلوا من المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان على أن يتركوا السلاح ويأخذوا معهم ما يستطيعون حمله من أموالهم فخرجوا وحملوا معهم ما حملوا حتى إنهم كانوا ينقضون بيوتهم لألا ينتفع بها المسلمون ينقضونها ويأخذون أخشابها ويحملونها معهم وينقضون الأبواب يحملونها معهم بعضهم ذهب إلى خيبر إلى اليهود الذين في خيبر وبعضهم ذهب إلى أذرعات في أرض الشام. وكفى الله المسلمين شرهم وأنزل فيهم في قصتهم هذه السورة سورة الحشر وأما بنو قريضة فسيأتي ذكرهم وذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب لأنهم تآمروا مع الأحزاب الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تآمروا معهم ونقضوا العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسفى ذراريهم ونساءهم وأموالهم فأهلكهم الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخيانتهم للعهد وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله فهذه نهاية اليهود في المدينة قصة بني قريظة ذكرها الله في سورة الأحزاب مفصلة قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله أي نزه الله سبحانه وتعالى التسبيح هو التنزيه سبح لله أي نزه الله جل وعلا عن العيوب والنقائص ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات بل السماوات والأرض سبحت لله سبحانه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني لا تفهمون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا كل المخلوقات تسبح الله وتنزهه عما لا يليق به وأعظم ذلك الشرك تنزه الله عن الشريك وعن الولد وعن الشبيه والنظير كل المخلوقات تسبح الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الذي لا يغالب العزيز يعني القوي من العزة وهي القوة الذي لا يغالب سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني من اليهود كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من منازلهم وحصونهم في المدينة لأول الحشر أي إلى بلاد الشام لأن يعني بلاد الشام هي أرض الحشر يجمع الناس فيها يجمع الناس فيها عند قيام الساعة يحشرون في أرض الشام لأول الحشر لأنهم ذهبوا إلى أرض الشام ما ظننتم يخرجوا ما ظن المسلمون أن اليهود يخرجون من ديارهم لانهم متمكنون واغنياء واقوياء فما كان المسلمون يتصورون ان اليهود يجلون من المدينه ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم ظن اليهود ان حصونهم تمنعهم لانهم قد اعدوا حصونا قويه ومتينه وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله الله جل وعلا لا يمنع منه شيء لا تمنع منه الحصون والدروع والقوه لا يمنع منه شيء اذا اراد سبحانه احدا فانه لا يمنعه شيء من ايصال العذاب والعقوبه اليه وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا اتاهم الله اي انزل بهم عذابه ونقمته والاتيان من الله يختلف باختلاف المواقع والسياق المراد بالاتيان هنا ليس المراد ان الله اتاهم بذاته سبحانه وانما اتاهم بعذابه فاتى الله بنيانهم من القواعد ليس معناه ان الله جاء بنفسه وانما جاء بأسه سبحانه وتعالى اما الاتيان في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فهذا إتيان بذاته سبحانه يأتي سبحانه بذاته لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة ليس المراد أنه يأتي أمره كما تقوله المؤولة وإنما هو إتيان حقيقي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا من وجه ما كانوا يؤمنون أنه سيأتيهم عذابه سبحانه وتعالى ولم يحتسبوا له ويستعدوا لصده ومقابلته لأن الله سبحانه وتعالى لا يغالب ولا تمنع منه الحصون والأغلاق والأبواب والدروع والمدرعات والطائرات النفاثة و المدافع القويه الله جل وعلا لا يغلبه شيء لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب الانسان اذا خاف رعب ما ما يستقر ولا يتشجع ابدا اذا صار فيه خوف ما يتشجع ولا يستقر ويحاول الفرار وهذا هو الرعب الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شاء قذف في قلوبهم الرعب فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أنفسهم وأن يمكنهم من الرحيل وأن يأخذوا معهم من أموالهم ما شاءوا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أتاهم <تصفيق> الله من حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم كما ذكرنا أنهم ينقضون المباني ويأخذون الأخشاب والأبواب ليذهبوا بها إلى الشام ويحملوها على الإبل طمعا فيها وحسدا للمسلمين أن ينتفعوا بها من بعدهم يخربون بيوتهم بيوتهم اللي بنوها وتعبوا فيها هم اللي يخربونها هم الذين يخربونها بأيديهم هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الذين ظنوا أنها مانعتهم من بأس الله صاروا الذين يهدمونها وبايدي المؤمنين وبايدي المؤمنين يخربها بأيدي المؤمنين لما مكنهم الله سبحانه وتعالى منهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا هذا أمر من الله لجميع الخلق إلى يوم القيامة أن يعتبروا بهذه القصة العظيمة فاعتبروا أي اتعظوا وتذكروا يا أولي الأبصار أي العقول مراد بالأبصار هنا العقول اعتبروا بهذه القصة خذوا منها موعظة في أن الله لا يغلبه شيء وان الله اذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال اعتبروا يا اولي الابصار في هذه القصه فلا يغتر احد بقوته ولا يظن انه يفوت الله سبحانه وتعالى وكذلك الذين كذبوا هذا الرسول او يكذبونه او يحقرون من شانه في اي وقت فان الله توعدهم بهذا الوحيد أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأسلافه لأن هذا الرسول منصور عليه الصلاة والسلام منصور ومنصورة سنته ودينه محفوظ لا يغير ولا يبدل فاعتبروا يا كل من تريدون الكيد للإسلام والمسلمين أو تتنقصون هذا الرسول أو تستهزئون به اعتبروا بمن قبلكم ان يحل بكم ما حل بهم اعتبروا يا اولي الابصار ثم قال سبحانه ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لولا حرق امتناع لوجود امتناع لوجود اي امتنع تعذيب الله تعذيب الله لهم في الدنيا لوجود ان الله كتب عليهم الجلاء من المدينه الى ارض الشام. لولا ذلك لانزل الله بهم لاهلكهم الله في مكانهم عن اخرهم. لعذبهم الله في الدنيا بانزال العذاب المهلك لهم في في بيوتهم. ولكن الله كتب يعني قدر سبحانه وتعالى عليهم الجلاء وهذا وهذا شديد عليهم مفارقه الاوطان والاموال وما يكون فيه الإنسان من النعمة ومن الوبها هذا أيضا عقوبة لكنها لكن هناك عقوبة أشد منها لعذبهم في الدنيا ثم قال ولهم في الآخرة عذاب النار هذا وعيد لهم في أنهم ينتظرهم عذاب أشد من عذاب الدنيا فلئن سلموا من عذاب الدنيا والهلك فلن يسلموا من عذاب الاخره وهو عذاب النار اشد شيء لا هناك عذاب مثل عذاب النار والعياذ بالله لا اشد من عذاب النار ولهم في الاخره عذاب النار السبب ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله هذا هو السبب شاقوا الله ورسوله خالفوا امر الله وامر رسوله فكانوا في شق والله ورسوله في الشق الاخر شاق الله ورسوله وهذا وعيد لكل من يشاق الله ورسوله هذا وعيد لكل من يشاق الله ورسوله ان الله ياخذه بالعذاب العاجل والآجل ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب شديد العقاب لمن يشاقه ويشاق رسوله. واكتفى بذكر من يشاق الله لان من شاق الله فهو مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الايه الاخرى ومن يشاقق الله ورسوله في سوره الانفال من الله ورسوله فان الله شديد العقاب. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله والله شديد العقاب. ثم قال سبحانه ما قطعتم من لينة، اللينه النخله او نوع من النخل، اللينه هي النخله او نوع من النخل، وكان وكان بعض الصحابه شرعوا في قطع نخيلهم واحراقها نكاية بهم، فتوقف بعض المسلمين من قطع النخيل، توقفوا عن قطع النخيل، فالله جل وعلا الله جل وعلا قال ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله اي بشرعه سبحانه وتعالى فالذين قطعوا النخيل ما اعتدوا في ذلك ما دام انه نكايه بالعدو فهم ما اعتدوا في ذلك قد اذن الله بذلك الا بإذن الله ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله ليس من تصرفا من عندكم وقد اقرهم الله على ذلك اقرهم على قطع النخيل وعلى تركها ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين ليخزي بذلك الفاسقين اذا قطعت نخيلهم وهي محببه اليهم تعبوا فيها ويستثمرونها فاذا قطعت وهم ينظرون كان ذلك عذابا وخزيا عليهم والفاسقون هم الخارجون عن طاعه الله سبحانه وتعالى والفسق فسقان فسق يخرج من المله وهو فسق الكفر كان من الجن ففسق عن رب اي ابليس لعنه الله هذا كفر والنوع الثاني فسق دون ذلك فسق دون الكفر كالذين كالذي يرتكبون الكبائر من الذنوب دون الشرك هؤلاء فسقه لكنه فسق لا يخرج من الدين والمراد بقوله وليخزي الفاسقين الأول الفسق الكفري يخرج من الملة لأن الله قال في مطلع السورة هو الذي أخرج الذين كفروا عن الكتاب فسقهم فسق كفر والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ما أفاء الله على رسوله منه الفيء هو من في اللغة الشيء الذي يرجع ومنه الفيء في الظل الشمس سمى الفيء إذا برز جهة المشرق عند الزوال سمى الفيء الرجوع لأن الظل رجع إلى المشرق بعد, بعد أن كان في المغرب والمراد بالفيء هنا المال الذي يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال كأن يحصلوا عليه بمصالحة بينهم وبين الكفار أو الكفار يتركونه الكفار يتركونه ويجلون ويتركونه هذا يكون للمسلمين سمي فيئا لأنه في الأصل للمسلمين هو في الأصل للمسلمين الله خلق الدنيا وما فيها للمسلمين والكفار تبع لهم والمن حرم دينة الله التي يخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالله خلق هذه المنافع خلقها للمؤمنين وإنما الكفار تبع للمؤمنين وفي يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين والكفار ليس لهم منها شيء يعني تكون لهم النار والعياذ بالله ما أفاء الله على رسوله ولذلك سمي مال الكفار الذي استولي عليه المسلمون بالقتال أو بسبب القتال يسمى بالفيل لأنه رجع إلى أصله رجع إلى المسلمين ما أفاء الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم منهم أي من من النظير فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لم تحتاجوا إلى الخيل والإبل في غزوهم لأنهم كانوا قريبين من المدينة ذهبوا إليهم بأقدامهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب فأنتم ما حصلتم عليه بسبب الجهاد وإنما هم ترفوه فزعا خوفا أو بموجب المصالحة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يعطي السلطة لرسله على الكفار فهذا من تسليط رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء اليهود ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكان كانت اموالهم خاصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لرسول الله ولمصالح المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منها على نفسه وينفق على مصالح المسلمين ولم يقسمها ولم يقسمها بين الصحابه انما الذي يقسم بين الصحابه هو ما ذكره الله بعد هذه الايه ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فهذه القصه قصه عظيمه وكل السوره في هذه القصه الى اخرها فنكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على
0: آله وأصحابه أجمعين الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الضابط الذي نفرق به بين أسماء الله سبحانه وبين ما ورد في الإخبار عنه سبحانه
2: أسماء الله ما تسمى الله به سما به نفسه أما الإخبار عنه فهذا أوسع من باب الأسماء أوسع من باب الاسماء فاتى الله بنيانه جاء وجاء ربك ما تاخذ منه اسم جائي او اتي ما تاخذ منه الفعل هذا ما يؤخذ منه اسم لانه من باب, من باب الاخبار من باب الاخبار من اتاني يمشي اتيته هروله ما تاخذ منه اسم لله تقول الله مهرول لا هذا من باب الاخبار فقط له من باب التسميه فباب الاخبار عن الله اوسع من باب الأسماء. نعم.
0: حسناً، عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو سبب تسمية اليهود بهذا الاسم؟ وهل هو نسبة إلى جدهم يهودا؟
2: قيل هذا. قيل أنه نسبة إلى جدهم يهودا ابن يعقوب. وقيل إنه من الهود وهو التوبة. أخذ من قوله تعالى عنهم إنا هدنا إليك أي تبنا. نعم.
0: حسناً، عليكم سماحة الوالد يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وهو في مكة في غار حراء فكيف نجمع بين ذلك وبين كون اليهود ذهبوا إلى المدينة ينتظرون خروج النبي من بين النخل
2: وش التعارض بينهم ما فين تعارض؟ لا تعارض بينهم الرسول بعث في مكة ولما ضايقه المشركون هاجر إلى المدينة واليهود يجدون في الكتاب أن مهاجره يثرب عن المدينة فجاؤوا ينتظرون. نعم.
0: أسأل الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل اليهود الذين كانوا في المدينة من أين أتوا؟ وكيف كانت أصولهم قبل أن يكونوا في المدينة؟ في جزيرة العرب. اليهود في جزيرة العرب
2: منتشرون. وفي مصر، في العراق. منتشرون في الجزيرة. نعم. يهود العرب. نعم. أسأل الله
0: عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا بني قينقاع أنه لا يلزم نبذ العهد إلى من خيف منه خيانة أو إيه؟ ظهر أه؟ يقول أحسن الله إليكم هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا بني قينقاع أنه لا يلزم نبذ العهد إلى من خيف منه خيانة أو ظهر منه بوادر الشر؟
2: هذا ما مجرد خوف الخيانة، خانوا أوحى الله إلى نبيه أنهم يريدون قتله وما بقي على تنفيذ القتل إلا زمن يسير يصعد الشقي ويلقي الصفرة على الرسول صلى الله عليه وسلم الخيانة ظهرت وأعلم الله صل... سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها فهم مجرد خوف خيانة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل أمر الله تعالى في القرآن بمصافات يهود ومصادقتهم؟
2: أمر الله المسلمين إذا احتاجوا إلى الصلح بأن يكونوا أضعف من الكفار يخافون من باس الكفار أن يصالحوهم كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبيه كما صالح اليهود في المدينه فإذا احتاج المسلمون إلى الصلح مع الكفار فإنهم يصالحونهم قال الله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أو الصلح اذا جنح العدول السلم وطلب الصلح يصالح او ان المسلمين فيهم ضعف مع الكفار فيصالحونهم حتى يقوى المسلمون على قتال الكفار ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون انتم الاعلون اذا كنتم يعني في اهل قوه واهل استعداد
0: فلا تميلوا الى الصلح الا اذا طلب الكفار ذلك نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أسباب صرف الله تعالى للعبد عن فهم القرآن الكريم؟ أسبابه كثيرة
2: أولها عدم الاهتمام إذا كان الإنسان لا يهتم بمعاني القرآن ولا يتدبر القرآن فإنه يصرف عنه ثانيا الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي هي التي تصرف الإنسان كلا بل رآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فيصرف الإنسان عن القرآن بسبب ذنوبه وأعماله السيئة عقوبة لهم نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل الرعب الذي ذكره الله تعالى على الكفار هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام لأتباعه وأنهم يرعبون أعداءهم وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر؟
2: قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر هذا ما واضح يعني مسيرة شهر للراحلة مسيرة شهر للراحلة فإذا علم العدو بالرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه مسافة شهر أصابه الرعب أصابهم الرعب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الرعب يبقى لمن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين. فإذا المسلمون تمسكوا بالإسلام وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله في قلوبهم الرعب للكفار جعل جعل الله أعطاهم الله القوة والرعب للكفار يرعبونهم نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ما ظننتم أن يخرجوا هل في ذلك دلالة على ضعف المسلمين وعلى قوة اليهود؟ فيفهم من ذلك أنه في حال ضعف المسلمين وقوة الكافرين لا يسقط جهاد الدفع بأي حال من الأحوال قياساً بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود هذا
2: فهم بعيد هذا فهم بعيد ما أنتم ان يفرجون بسبب حصونهم و... وعدم الوصول إليهم من وراء الحصون استبعاد من المسلمين أنهم يظهرون بهم وهم متحصنون في الحصون ما هو بأن المسلمين ضعاف؟ لكن لان السبب الذي مع اليهود قوي وان السلاح والمجاهدون لا ينفذون اليهم داخل الحصون نعم
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الخوف والرعب
2: لا لا فرق بينهما نعم
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رايكم باختصار الكتب المطوله من التفاسير وكتب الفقه والعقائد وما الضابط لمن أراد فعل ذلك
2: الذي عنده مقدرة علمية على الاختصار والاختصار له فائدة وتقريب طيب يختصر لكن يكون مع العلم والمعرفة لأن بعض المختصرين يحذف أشياء مهمة لأنه لا يدري بد يكون المختصر عنده بصيرة وإلمام بالكتاب من أوله إلى آخره يأخذ منه ما يحسن أخذه وأما الجاهل فقد يحذف أشياء مهمة من الكتاب ويأتي بأشياء غير مهمة كما يحصل من بعض المتعالمين نعم فلا يقدر على هذا إلا العلماء نعم
0: أحسن الله إليكم سباحة الوارد يقول السائل ما حكم ترتين الاستعاذة نعم يقول احسن الله اليكم ما حكم ترتيل الاستعاذه؟
2: الترتيل للقران ورتل القران
0: ترتيلا اما الاذكار فلا ترتل نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل من رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنه بدون حساب ولا عذاب؟
2: <تصفيق> يدخل الجنه لكن قد يعذب ببعض سيئاته ويحاسب وما يترجح حسناته على سيئاته إلا بالحساب أما الذين يدخلون الجنة بلا حساب فهؤلاء ليس لهم سيئات كل أعمالهم حسنات ليس لهم سيئات حتى يقرى رجحت. ففي فرق بين من ترجح حسناته على سيئاته ومن ليس له سيئات إنما
0: أعماله كلها صالحة وصافية. نعم عسى الله إليكم الوالد يقول السائل في جريدة قيد عنوانها بلفظي يا رسول الله فما حكم ذلك مش بعده
2: مش بعد الكلام هذا لا تقطع الكلام وجيب سياق الكلام حتى وش المقصود نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في إجابة سابقة
2: لأن بعض الصحابة الذين يرون الحديث يقولون يسألون الرسول يقولون يا رسول الله فقد تعثر على هذه الكلمة وتظن أن هذا دعا للرسول لازم يجاب الكلام كله نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في إجابة سابقة في الدرس السابق أنه لا بأس من قراءة تفسير الزمخشري لطالب العلم المتمكن وعلى هذا القول أخذ بعض طلاب العلم أنه لا بأس من قراءة أي كتب فيها أخطاء مثل تفسير سيد قطب حتى نأخذ منه المفيد ونترك الأخطاء التي ذكرها فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح هذا
2: هذا بالكتب التي فيها فائدة أما الكتب التي ليس فيها فائدة لا تقرأ مثل الكتب المعاصرة أكثرها ما في فائدة وليس فيها علم إنما هي أساليب وكلام طويل وليس تحته فائدة ولا أحكام شرعية وإنما هو أسلوب أدبي فلا فرق بين الكتب العلمية القديمة والكتب المعاصرة لا يؤخذ هذا من هذا لا.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد؟
2: اذا كان لا يؤذي احدا طيب رفع الصوت بالقرآن طيب اذا كان لا يتأذى به احد من مصلٍ او تالٍ او نائم نعم هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله في المساجد طيب ويذكر فيها اسمه نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل انا رجل افريقي وعندما اسافر الى احدى القرى في افريقيا أجد أن هناك إماما لا يجيد قراءة الفاتحة أجد إيش؟ يقول أحصل عليكم وعندما أذهب إلى إحدى القرى أجد إماما لا يجيد قراءة الفاتحة بل يغير الكلمة وعندما أريد أن أنصحه لا يستمع إلي بحكم أنه أكبر مني وأنه مكث في المسجد عدة سنوات وبحجة أنه تعود على قراءة الفاتحة وإذا تركته وصليت في البيت قال الناس عني في الحي إني متخلف عن الصلاة والسؤال ماذا أفعل في هذه الحالة علما بأني مقيم في هذه البلاد وإذا ذهبت هناك يقولون جاء بشيء جديد
2: عليك بمحاولة إقناع هذا الشخص تعليمه الفاتحة مهما استطعت فإذا لم تستطع وهو يلفن لحنا يحيل المعنى يغير المعنى فلا تصلي خلفه أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فتستصح الصلاة خلفه أما إذا كان يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه في الفاتحة فأعتجل هو وصل وحده ولو قال الناس ما قالوا لأن هذا يترتب عليه صحة الصلاة أو بطلان الصلاة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب ما حدود هذه الجزيرة
2: جزيرة العرب حدودها جزيرة العرب مشتهون عدنتم بالحدود جزيره العرب وخلاص معروفه نعم
0: الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الفيء والغنيمه ها يقول الله عليكم هل هناك فرق بين الفيء والغنيمه
2: ايه في فرق الفيء ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار بسبب الصلح بسبب الصلح او استولوا عليه بالعنوة سولوا عليه بالعنوة بأن فتحوا بلاد الكفار وأخذوا أراضيهم ومزارعهم هذا هو الفيء الذي يخير الإمام فيه بين أن يقسمه بين المجاهدين أو أن يوقفه في مصالح المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض الشام ومصر والعراق نعم
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل
2: أما أما الغنائم فهي الأموال المنقولة الأموال المنقولة التي يحصل عليها المسلمون من النقود والثياب والسلاح وغير الألف. نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الساتر من أسماء الله تعالى؟
2: الستة والستين الساتر لا
0: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه لياتين هذا الحجر يوم القيامه وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق.
2: مشعر الحجر مشعر من المشاعر التي يعبد الله عندها كما ان الكعبه مشعر الكعبه ما تعبد ولا تنفع ولا تضر لكنها موطن للعباده لعباده الله سبحانه وتعالى. الحجر كذلك مسعر من مشاعر الله الصفى والمروه من مشاعر الله والمشاعر معناها أعلام العبادة هذه معالم للعبادة وأمكنة للعبادة وإلا هي ما تنفع ولا تضر الله هو الضار النافع لكننا نعبد الله عند هذه الأماكن التي شرع لنا عبادته عندها وهي تشهد البقاع تشهد يوم القيامة غير الحجر إلا البقاع تشهد يوم القيامة على ما عمل عليها من خير أو شر يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أو حالها تشهد البقاع والأحجار والأشجار والجبال تشهد على الناس يوم القيامة بأعمالها نعم.
0: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة رضي الله عنهما
2: يقول,
0: يقول احسن الله إليكم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنهما
2: عنهما عائشة مثناء
0: لعله يقصد عائشة وأبيها
2: ما ذكر أباها الله عنها نعم
0: قال قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ألا نبني لك بميناء بيتا يضلك قال لا ميناء مناخ من سبق فما معنى الحديث
2: معنى الحديث أن أحدا لا يت... يحمي منى عن الناس إنما يأخذ قدر حاجته وكل من وصل إلى منا يأخذ قدر حاجته فقط ويترك الباقي للناس ولا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء يستمر له إنما كل سنة يأتي وينزل في المكان الذي يتيسر له نعم أسأل
0: الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز الطيب بالعطر إذا كان فيه نسبة من الكحول؟
2: إذا ثبت أن فيه نسبة من الكحول ولو شرب لأسكر فهذا خمر يجب إراقته وإتلافه ولا يجوز إبقاؤه فكيف يتطيب به أما إذا لم يثبت وإنما هو مجرد شائعات فالأصل الإباحة نعم
0: السلام عليكم سماحة الوالد تقول السائلة امرأة حامل توفي ولدها في بطنها وله شهران وعشرون يوما ولم يخرج الى الان من بطنها وهي هذه الايام ترى دما يخرج منها فهل هذا دم نفاس ام دم حير لا
2: هذا دم وله بنفاس ولا حير هذا دم نزيف فساد لا تترك الصلاه من اجله لانه نزيف ودم فساد فلا تترك الصلاه من اجله وانما ينقض الوضوء اذا خرج وهي متوضئه ينتقض وضوءها فتستنجي وتتوضا
0: نعم. اسال الله اليكم الوالد يقول السائل: هل يجوز الحلف بقول وحياة ربي؟
2: نعم، حياة ربي صفة من صفات الله عز وجل. نعم، يجوز الحلف بها. نعم.
0: اسال الله اليكم سمحت الوالد يقول السائل: المرأة التي تذهب للحج بدون محرم وهي من أهل مكة، هل تكون آثمة؟
2: يعني تذهب من مكة للحج في عرفة وهي. هذا ما هو بسفر. هذا ليس سفرا، لا يحتاج إلى محرم. أما إن كان قصده أن تذهب إلى مكة من بلاد بعيدة والأصل فيها أنها منهل مكة فهذا لابد من المفرم لا يحل الإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا مفرق. نعم
0: السلام عليكم تقول في تتمة سؤالها وإذا ذهبت المرأة مع حملة آمنة هل تعتبر آثمة كذلك؟
2: نعم آثمة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها يوم احرم ولم يفرق بين من تكون مع جماعه او تكون وحدها ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نفرق نحن ونضع مخصصا لحديث الرسول لم يرد عن الرسول هذا من هذا من الاجتهاد الخاطئ الذي يقوله بعضهم وهو خطا لا نخصص الاحاديث او الايات الذي دليل من الكتاب والسنه اما ان نخصصها بارائنا واجتهاداتنا او قول فلان او علان هذا لا يصلح نعم
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للصائم حين فطره وهو مستقبل للقبله
2: لا مانع من ذلك لا مانع انه يدعو عند الفطر ويرفع يديه لان هذا من اسباب الاجابه من اداب الدعاء نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز تسمية البنت باسم ملاك؟
2: لا ملاك يعني الملك هل البنت ملاك؟ لا لا تسمى ملاك. نعم.
0: صلوا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز المشاركة في المنكر لتغييره وهل يدخل هذا في القاعدة التي تقول يغفر في الوسائل ما لا يغفر في المقاصد؟
2: لا ما يجوز المشاركة في المنكر لأجل تغييره. إذا شاركتهم في المنكر فعلت المنكر فكيف تزيل منكرا بمنكر هل يغسل البول بالبول لا تُنكر المنكر ولا ولا تشارك فيه
0: نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ولد لم يرضع من الثدي إنما تم إرضاعه عن طريق جهاز يحلب الثدي هل يعتبر هذا ولد من الرضاعة
2: بلا شك لو سرب الحليب من الجارورة أو من الرضاعة أو من الثدي أو في فنجان ينشر الحرمة لأنه تغذى بحليب المرأة فيكون ابنا لها بأي وسيلة كان أو بالإبرة يقن بالإبرة مع على الحلق بالأي مثلا نعم
0: الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل تحية السلام عند دخول المسجد هل تقال قبل تحية المسجد أم تقال بعد تحية المسجد كما فعل المسيء في صلاته هل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم هل تحية السلام السلام نعم إيش السلام يقصد السلام عليكم ورحمة الله
2: إذا وصل إلى الصف أو مر بأحد جالس
0: يقول السلام عليكم في المسجد نعم أحسن الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل صليت أكثر من عشر سنوات في مسجد أمامه مقبرة فهل صلاتي صحيحة
2: إذا كانت المقبرة متصلة بالمسجد فلا تصح الصلاة أما إذا كانت منفصلة عن المسجد في فضاء أو في طريق بينها وبين المسجد المسجد تصح الصلاة فيه لكن بالنسبة لك أنك تقول 10 سنوات تصلي وأنت ما دريت ولا أعرف علمت صلاتك صحيحة إن شاء الله تعذر بالجهل ولا تعود لمثل هذا نعم
0: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل أنا أقول إني أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا فهل أنا مطالب بالعلم بلا إله إلا الله؟ وإذا لم أتعلم هل أدخل النار؟
2: نعم هناك علم واجب فرض عين وهو العلم بمعنى لا إله إلا الله فأعلم أنه لا إله إلا الله فلابد من أن تعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها ولو بصفة مختصرة ولا تبقى على جهلك وأنت تقدر على التعلم ما دام انك تقدر على التعلم وعندك العلماء وعندك المدارس وعندك اليس لك عذر انك تجهل معنى لا اله الا الله. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض الائمه والمأمومين يبدأون بالفاتحه بعد دعاء الاستفتاح مباشره دون البسمله فما رايكم في ذلك وهل صلاتهم صحيحه؟ علما انهم ايضا لا يقول عند السؤال يقول احسن الله اليكم بعض الائمه والمأمومين يبدأون بالفاتحه بعد دعاء الاستفتاح مباشره دون البسمله فما رايكم في ذلك؟ وهل صلاتهم صحيحه؟ علما بانهم لا يذكرون ذلك ايضا حين القيام للركعه الثانيه والثالثه والرابعه.
2: لا يذكرون ايه؟
0: لا يذكرون ذلك.
2: اول شيء شدرات انهم ما يقولون بسم الله، لأن بسم الله قال في السر ما, ما ما يجهر بها، ما عنه؟ قلوا إن انت ما تدري عنهم. يقولونها وانت ما تسمعها. ثانيا لو فرض لو فرض انهم ما قالوها صلاةهم صحيحة لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة ليست من آيات الفاتحة وإنما هي آية مستقلة من القرآن تقال قبل السور ما عدا براءة فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها فلا يضر إذا الإنسان تركها نعم إلا على رأي من يرى لأن يعني في من العلماء من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة آية من الفاتحة فعلى هذا لا تصح الصلاة نعم
0: أحسن الله إليكم سمع في يقول السائل في أحد القرى يوجد مسجد صغير لا يكفي المصلين خاصة في يوم الجمعة فيضطرون إلى تفريغ وتخلية المنازل القريمة من هذا المسجد ليصلون فيه علما بأنه لا يوجد غير هذا المسجد في القرية والسؤال هل تجوز صلاتهم
2: إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف في في البيوت وفي المسجد ما بينها فواصل بعيده فلا باس للحاجه على اسطح المنازل او في الاحواش التي حول المسجد او في السرحة التي حول المسجد واتصلت الصفوف من الداخل والخارج فلا باس. نعم.
0: احسن الله اليك وسماحه الوالد يقول السائل هل الجنه والنار مخلوقتان لا تثنيان وهل هما موجودتان الان؟
2: والله ما ما له داعي للسؤال هذا. لكن الجنة والنار مخلوقة قال تعالى في الجنة عدة للمتقين قال في النار عدة للكافرين ومعنى عدة أنها موجودة وفي الحديث أن الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة يعني شيء سقط له صوت فقال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في جهنم منذ سبعين سنة فالآن وصل إلى قعره هذا دليل على انها موجودة وكذلك الجنة موجودة ومخلوقة والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الحر من فيح جهنم من جهنم وما يجده الناس من يعني من الحر في, في, في الصيف ومن البرد في الشتاء نفسان من انفاس جهنم دل على انها موجودة نعم.
0: أسأل الله سماحة الوالد، يقول السائل
2: وفي الحديث أن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان فإذا أجاب بجواب صحيح فتح له باب إلى الجنة وأتاه من روحها وطيبها وإذا لم يستطع الجواب يفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وعذابها هذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان والله على كل شيء قدير. نعم.
0: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل عندنا دكتور في الجامعة يدرسنا التوحيد ويقول بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا لم يجد مسجدا غيره فهل هذا صحيح؟
2: لا ما هو صحيح هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور نهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات فكيف يقول هذا أنه صحيح لا يصلي في لو يصلي وحده في مكان؟ ألا يصلي بها بهالمسجد هذا؟ في قبر؟ نعم.
0: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل
2: وتسقط عنه صلاة الجماعة في هذه الحالة لأنه يعني معذور. نعم.
0: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى في آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين وقرئ بكسر الأرجل بكسر لام في الأرجل والسؤال هناك من المفسرين من وجه قراءة الكسر بأنه كسر مجاورة وهناك من قال بأن المراد التنبيه على عدم الإسراف في غسل الرجلين بالماء وإنما يقلل الماء حتى كأنه يمسح وقيل إن قراءة الكسر يحمل على حال وجود خفين في الأرجل فأي الأوجه أصح في قراءة الكسر؟
2: كلها صحيحة والحمد لله وفيها رد على الشيعة الذين يقولون عن قراءة الكسر أنها للمس امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني وامسحوا هم يمسحون أرجلهم مسحا ولا يغسلونها صلى الله عليه وسلم والآية محمولة على المجاورة أن هذا من عطف من الكسر من عجل المجاورة لأن الذي قبلها مجرور وأما من ناحية الحكم فالرجلان يغسلان والذي يفصل يغسل هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحة وهو وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه إلا إذا كان عليها خفاف فإنه يمسح عليها والرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن مبين للقرآن نعم
0: السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل رجل أراد أن ينادي رجلا آخر اسمه عبد الإله فقال له مازحا عبد الأولى فهو عبد إيش يقول فقال له يا عبد الأولى
2: لا يجوز هذا هذا الكلام لا يجوز ولا يجوز المجرد في أسماء الله سبحانه وتعالى يجوز هذا خطر نعم
0: صلى الله عليكم سبحته الوالد يقول السائل رجل جامع امراته على انها انتهت من الحيض وبعد ذلك تبين له انها لم تنتهي بعد فهل في هذه الحاله يكون عليه شيء
2: عليه كفاره نعم كفاره لا تسقط يكون عليه الكفاره بان يتصدق بمثقال من الذهب او نصفه او ما يعادله من القيمه نعم
0: أحسى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل الرافضة متفرعون من اليهود وما هو أصلهم وهل هم أخطر على أهل السنة من اليهود والنصارى
2: اقرأوا, أقرأوا عنهم في الكتب التي ذكرت مذاهبهم ومنشاهم وتجدون إن شاء الله
0: الجواب في هذا نعم أحسى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي عند باب الإيلاء وعند نعم يقول أحسن الله إليكم عند كفارة الإيلاء قال المصنف ويلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا وطئ زوجته سواء قبل انتهاء الأربعة أشهر أم بعدها لأن إيلاءه يمين فهل هذا القول صحيح؟
2: لا ما هو بصحيح. إذا رجع قبل أربعة أشهر فليس عليه شيء نعم اذا رجع قبل أربعة أشهر نعم عليه كفارة عليه كفارة اما اذا لم يرجع تمت اربعه اشهر فان الحاكم يوقفه بطلبها فاما ان ي... إما ان يرجع ويطأ زوجته ويكفر، الكفاره لازمه له على كل حال لانه يعني حالف انه ما يطأها فعليه الكفاره سواء وطئ قبل الاربعه او بعد الاربعه فيلزمه الحاكم اما بالفيئه والتكفير واما بالطلاق يرفع الحرج عنها الكلام صحيح يعني الكفارة لازم قبل الأربعة وبعد الأربعة بالجماع لأنه فعل ما حلف على تركه نعم
0: حس الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟
2: للحاجة إذا كان يخرج للحاجة يتوضأ أو لحاجة خفيفة ويرجع فلا بأس بذلك أما أنه يخرج ولا يرجع فهذا يكره له ذلك
0: نعم إن شاء الله إليك